0: Você está ouvindo It's Time, o podcast da Comissão Acadêmica da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo
1: importa. Bom, meu nome é Tainara Torres, eu sou uma das coordenadoras da Comissão Acadêmica da Bramed e hoje dando continuidade à nossa série, Conhecendo Programas de Residência em Medicina de Emergência, a gente vai bater um papo com o Dr. Daniel Schubert, ele é residente no programa da Faculdade Idor ciências médicas no Hospital Quinta Dó, aqui no Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o Dr. Daniel, ele é formado pela Faculdade de Medicina da UERJ, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É, e eu queria agradecer muito a sua participação, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu currículo onde você está rodando agora, como é que está sendo o seu serviço, sua vida nesse momento é, em qual fase da residência você está e dar um pouquinho do parecer para para gente tá, é,
0: a trajetória enfim, eu formei na UERJ é, num momento é difícil da UERJ onde está na maior crise da UERJ lá, a gente ficou praticamente com o hospital fechado enfim, e é legal estar tá? tá vendo o nosso trabalho da comissão acadêmica que começou lá atrás dando frutos né? eu, o Lucas, a Mariana que é o pessoal que a gente criou esse negócio lá atrás em 2015 que a gente fundou isso então é muito legal ver que tá agora no podcast, está com uma porção de coisas então a gente fica muito feliz né? mas é, hoje a, a, por conta da pandemia tá tudo meio confuso o né? é, que, que eu posso dizer formei na é eu Sou apaixonado por emergência desde cedo. Era rato de hospital, então eu ia para todos os plantões que você pode imaginar, principalmente no Rio na época que as coisas ainda eram mais abertas. Se era só se botar um jaleco e entrar em qualquer hospital público hoje em dia as coisas não são mais desse jeito. Que por um lado é bom, mas por outro lado é ruim, né? Porque você fica com menos oportunidade de imersão. Então eu dou plantão de dedos segundo ano da faculdade, né, então assim, a princípio na área de cirurgia, que é a área de cirurgia, e aí depois fui conhecendo a emergência, que sempre foi o sonho, e aí vi que existia a especialidade nova, reconhecida em 2015, né, então foi meio que ver a especialidade surgir durante a faculdade de medicina, né, então basicamente essa é a minha trajetória, né, é, atualmente sou R2, de medicina de emergência aqui no Ador, do Idó não me arrependo da escolha que fiz embora algumas pessoas que me conheçam fiquem um pouco chateadas com esses meus colegas gaúchos né? porque eu passei para o Hospital das Clínicas mais o Porto Alegre também mas é, não me arrependo acho que a gente tem que tentar continuar a crescer os programas pelo Brasil inteiro e Rio de Janeiro sempre foi um lugar que precisava desse especialista, ainda precisa não só no SUS, mas, principalmente, na, é um profissional que o mercado quer e o mercado precisa. é então, uma oportunidade de um mercado muito grande hoje no Rio de Janeiro, né? É, trabalho né, no serviço público, no, no Hospital de Vargas, na Sala Vermelha, lá, já vai fazer dois anos no Hospital que eu fui Acadêmico, por três anos, então ela faz uns cinco anos, depois, todo mundo. Então,
1: essa é a minha vida. Muito, muito bom é. saber que é uma pessoa que era da comissão acadêmica, ah, fazer é, essa tá. troca, assim, e Não. vendo quanto a comissão está tentando crescer, e, tentando... e acho que quanto todo mundo que se envolve com medicina de emergência está tentando fazer crescer esse espaço, né? Isso. No Brasil e no Rio aqui, que é uma região que... É... Em relação ao Brasil, né? tá então, um pouco atrasada mais com... e mais é, e mais conturbada, né? Certo. O Rio de então... é o, tem,
0: tem o melhor do pior do Brasil tá no Rio
1: de Janeiro. Exatamente. E ver esse espaço poder estar tá crescendo agora e estar tá com essa gama de profissionais como você, como o e acho que assim motiva a gente, né? principalmente o pessoal aqui do Rio. Acho que medicina de emergência aqui é muito difícil porque a maioria das emergências ou são zonas de guerra ou não funcionam da forma que deveriam e são muito sucateadas pelo, pelo menos falando do cenário público, né? Isso. Então assim é é muito importante ver iniciativas como essa da rede de, de iniciar um programa de residência para poder buscar formar profissionais aqui para esse mercado, né? Para serem inseridos nesse mercado de trabalho também. Né? É
0: exatamente. Se você olha hoje na mente do gestor, né? principalmente Principalmente quem quer fazer gestão. Então, assim, eu, eu, eu diminuo muito o meu custo quando eu tenho um profissional preparado na porta, que pede menos exame, que atende mais rápido, vê o que é grave o que é não grave, tem menos risco, menos. Assim, você economiza dinheiro para o hospital. Isso é uma coisa que, infelizmente, o SUS ainda não conseguiu entender, os gestores do Rio de Janeiro né, e do Brasil, no princípio, é um, é um trabalho de formiguinha, na verdade. Mas é aquilo, né? você é treinado para um tipo de, de sistema, que é um sistema que ele trabalha é, de acordo com uma lógica de mercado. Então, assim tem esse lado, tem esse viés da lógica de mercado para você fazer residência no serviço privado como na rede dólar. Você tem que entender como é que funciona o business, como é que funciona a máquina, entendeu? E a gente tem as experiências no SUS. A gente roda o convênio com os hospitais do SUS tentando complementar a formação, Sim. entendendo diferentes patologias que se, às vezes se apresentam nessas diferentes localidades. Né? Mas é, é uma coisa que é, é, é necessária para o Rio de Janeiro. Né? É muito difícil você fazer vencer de emergência no serviço público. Você tem aqui no Rio de Janeiro a residência do Miguel Couto tentando começar, né? mas assim, é, é muito difícil porque tem o ranço ainda das residências do Serviço Público hum. e o residente é uma mão de obra escrava, barata, coisa que aqui menos, entendeu? Aqui a gente, eles sabem que a gente está numa posição de aprendizado e os nossos receptores protegem a gente nesse sentido. Então, é, a gente está para aprender, não né? estamos para tocar serviço. Claro que a tocação faz parte do processo de aprendizado, né? não tem que ser só isso. E o que a gente vê, o que eu via na época da UERJ, era o R2 e o R1 no plantão, um tentando ensinar o outro a fazer as coisas da melhor maneira que eles achavam que sabiam fazer, porque o outro R2 tinha ensinado o que agora era R2, e você ficava sem supervisão no uhum. interno do quinto ano o, ensino, o, interno do, do, o interno sexto ano o interno do quinto ano e é sempre assim, não tem uma supervisão adequada e alguém que possa te suas dúvidas né aqui a gente graças a Deus tem esse tipo de gente né uhum. então é um modelo que assim é um programa do IDOR né, de dessas residências privadas que tem um certo preconceito ainda uhum. por causa do do nosso viés de formação de hospital universitário, mas é uma coisa que é, é o futuro. Né? Você cria profissionais para o seu mercado, profissionais bem formados, entendeu? Por exemplo, eu, eu fui aprender a ver um pouco de ressonância na residência, porque na UER não tinha ressonância. Então, assim, tratar AVC foi aprender aqui, porque a gente não, não falava em entendeu? não falava nessas essas novas tecnologias que é a tecnologia de ponta, que você faz o que faz nos hospitais melhores hospitais do mundo, você consegue reproduzir aqui de um jeito brasileiro. Né? Não digo nem melhor nem pior, mas de um outro jeito. Então, isso é um viés que o serviço do vai te proporcionar, coisas que você fizer residência no Miguel outro ou em algum serviço público, você talvez não tenha,
1: entendeu? Então, são essas as minhas principais diferenças. Com certeza. É, falando um pouquinho sobre a prova em si, para entrar aqui, né? Acho que é bom a gente especificar que esse ano foi um ano atípico. Então, para conseguir manter né, o processo seletivo para a seleção de residentes, o IDOR teve que se adaptar a uma realidade nova, online, é, com provas à distância. Então... É, Nesse ano, todas as duas etapas foram online. O Daniel vai contar um pouco para gente sobre como foi esse processo na época dele. É um cenário totalmente diferente, mas é importante salientar. As inscrições desse ano começaram é, dia 17 de novembro e vão até dia 4 de janeiro de 2021. É, o processo de seleção tem duas fases, uma que é teórica e objetiva. Esse ano vai contar com 50 questões objetivas e uma segunda fase, que é uma entrevista para análise e avaliação de currículo Vitae. É uma fase que era presencial, né as duas eram presenciais, e que nesse momento, devido a tal conjuntura, vão ser de forma online. É... E eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre o processo seletivo. É, a
0: prova era uma prova de residência normal. Uhum. É assim acho que na época não vou lembrar se eram 50 questões ou eram 80 questões, eu acho que, não vou lembrar, acho que eram 50 questões, uhum. né, ou eram 80, enfim, não vou lembrar. É, as cadeiras básicas, né, clínica médica, pediatria, geossilurgia, preventivo, as cinco grandes áreas, não foi uma prova muito difícil, mas também não foi uma prova muito fácil, né, então, assim, é, é macete de estudar prova de residência se fazer questão as questões daquela prova, para você entender qual é a lógica daquela prova. Então, estudar por questão, na minha cabeça, faz mais sentido do que você ficar lendo livro, pegando apostilas, enfim. Eu não vou falar desse tipo de coisa que me dá raiva inclusive falar desses cursos. Mas, é, a segunda fase que a gente teve na época foi uma prova multimídia, que foi uma prova é, de slides, assim, ele dava um caso comigo, mostrava uma imagem para o pessoal ia ficar só na parte de decorando, que eles já sabiam que muita gente decorava pochila, mas quando chegava na hora não conseguia juntar duas informações. Então já tinha um filtro aí, pediam coisas objetivas, assim, hipótese diagnóstica, condução do caso, né, para você poder conduzir o caso. Então eram duas questões de clínica, duas questões de cirurgia, duas questões de jovens, duas questões de pediatria e duas de preventiva também. E no final era a entrevista. E a entrevista é a melhor parte, assim, eu vejo, porque permite que o... o eu acho que toda a residência que a tem entrevista, claro que a gente não consegue filtrar tudo, mas você vê que nos Estados Unidos toda a residência tem um processo de entrevista que tem caráter eliminatório infelizmente ainda não pode ser, não é caráter eliminatório mas você conversa e você conhece aquelas pessoas que vão passar pelo menos três anos no seu serviço como existe uma política de reaproveitamento dos profissionais, acaba que é uma entrevista para o mercado de trabalho também, então você conhece seu chefe, você conhece o chefe chef da residência, você conhece o preceptor, você conhece o chefe da emergência, provavelmente dito. você conhece os R2 ou R3, né? a gente sempre é convidado a participar da entrevista, porque a, os nossos, o nosso coordenador da residência acha a nossa opinião também muito importante, que vão ser nossos colegas. Então, a gente pergunta na entrevista também, a gente participa. Então, na época, nos meus R1 eu fiz também parte da entrevista dos meus R1. E tinha os meus R3 da época junto comigo também. Uhum. Né? Isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo. É, então, a entrevista é uma parte que pergunta, né? Sobre você, sobre por que você está fazendo essa sua escolha, né? e a gente analisa o currículo, tendo uma análise objetiva do currículo e uma análise subjetiva do currículo, né? preenchendo os critérios, dando-se as devidas notas, que é a planilha que vem, que não tem muita discussão. Ah, fez isso? Isso é o ponto X. E claro que olhando o currículo, você cria conversa com a pessoa, né? você cria. Assunto para você ver a pessoa desenvolver, ver se ela realmente é aquilo que ela diz que ela é. Uhum. Né? Então, para mim é um processo, na minha época foi um processo muito justo, eu achei muito justo, né? eu acho que é, é, acaba sendo, porque não adianta nada né, uma pessoa ser excelente para fazer prova, mas na hora sendo uma topeira. Né? Então, assim, não adianta decorar prova postiva, mas não saber se relacionar com os outros.
1: Sim. E na emergência é muito questão de relacionamento. Né? então é esse o processo seletivo perfeito é, você lembra qual, qual o número de vagas na sua época? não, não continuam sendo duas vagas continuam sendo duas vagas duas vagas. Sim. a
0: gente é um programa ainda pequeno né? não uhum. sei se explora de aumentar o futuro mas a princípio a gente só fechou esse ano R3, R2, R1 que é um problema muito novo Então a primeira
1: turma ainda vai formar uhum. agora em fevereiro, março é, fevereiro, de março formam os meus R3 é, os resultados eles são divulgados mais ou menos no período de janeiro né? desse ano está previsto para dia 13 é, e três dias depois, é, já sai três dias depois o resultado né? e os resultados finais geralmente dia 26 de janeiro né? para o final do mês e você já inicia um programa caso em, em fevereiro. É fevereiro é fevereiro de março, né? geralmente é fevereiro perfeito é fevereiro a primeira semana de adaptação
0: né como é um hospital acreditado, você tem que ter um, vários compliance, né? então, a primeira semana, uma primeira semana conhecendo os protocolos do hospital, entendeu? Os que são gerenciados, que você tem que saber então, assim, onde ficam as coisas né? para você não ficar perdido. Né? Mas não no dia a dia mesmo que você vai aqui, é junto com todos os residentes. É um hospital que não tem só residência, tem residente clínica médica, tem residência, tem pós-graduação de terapia intensiva. Tem é, residência de biologia, residência de, acho que agora tem de cardiologia, tem pediatria, então assim, são vários um grupo grande de residentes. Né? Então acaba que todo mundo tem que ter o mínimo de conhecimento das normas do hospital. Perfeito. Conhecer a direção, enfim, aquelas coisas.
1: Perfeito. É, em relação aos estágios, né, que a gente estava comentando até, é, é importante é, saber Todos os estágios são feitos dentro do hospital da, da, do Quinta-Dor ou são feitos em outros hospitais pelo Rio de Janeiro? É, e quais são as unidades né, que a Rede-Dor conta na sua, na sua rede? É, assim, é,
0: a gente acaba sendo residente do Quinta-Dor. A gente é do Dor, mas a nossa base é aqui. Então, a gente roda primariamente aqui. Hum. Né? Então, aqui é um hospital terciário, né, de altíssima complexidade. Então, você tem todas as especialidades aqui. É um hospital diferenciado, porque você tem realmente um serviço de clínica médica, diferente de alguns outros hospitais privados que ficam muito na mão um do médico assistente, você tem aqui a figura do internista. Né? Então, funciona parecido, um pouco como se fosse um hospital universitário. Né? Então, você tem a, o serviço da clínica médica, você tem a emergência, você tem... A cirurgia, né, as especialidades cirúrgicas e aqui é centro de transplante hepático, né, então, assim, é centro de oncologia, é, são assim, é pacientes de alta complexidade. Uhum. Agora, cardiologia também, então, assim, acaba que é uma, uma pegada de pacientes muito complexos que você tem acesso aqui no hospital. Né, então, diria que 75% você consegue resolver aqui, você ainda tem pediatria. Tem uma pediatria com foco em é um oncologia, então a pediatria é de uma complexidade um pouquinho mais alta que nos outros hospitais da rede, com suporte de terapia intensiva pediátrica também. Então acaba que você tem um hospital terciário de altíssima complexidade aqui e a gente tenta aproveitar o melhor do hospital. Claro que é, é, não tem tudo aqui. Existem algumas, alguns problemas que não é não só problemas, mas é a realidade do Rio de Janeiro. Ainda não é a realidade de você ter um centro de trauma nesses hospitais. Pois é que talvez mais para o futuro isso aconteça. É uma, uma luta que a gente estava tendo né, para que, que começasse a vir, mas ainda esbarra-se em alguns é, entraves burocráticos. Então, para suprir esta parte do trauma, de trauma, uma pediatria menos complexa, uma pediatria mais do dia a dia, tem alguns convênios que estão feitos. Né? A gente a princípio, o Alberto Cruz, que fica lá em São João, no Centro de Trauma do Alberto Cruz. Né? A gente tem um convênio Ponte para o Miguel Cruz também, na Sala de Trauma de lá. Né? É, Temos um convênio do Miguel Cruz também na parte de GO, de Direcção né, que é uma parte do nosso currículo. É, tinha, é, continua em Salacodônia também, né, no Mano Penjalúnia. Serviço, eu me rodei lá, então acaba que, por ser um programa novo, a gente tem um acesso direto aos nossos perceptores e ao coordenador, então ele sempre pergunta para a gente se o rodízio está funcionando, se o rodízio não está funcionando, o que pode ser mudado, então, o momento que a turma novo, se é novo, começou esse ano, mas porque a gente reclamou muito, então foram criadas pontes para tentar chegar a uma solução. Então, obviamente, é longe de ser perfeito, mas existe um esforço que a gente tenta fazer com o intuito tipo de melhorar uhum. né? então, respondendo a sua pergunta assim, a gente roda, diria que 80% aqui e 20% fora
1: Perfeito né? é, Sobre a carga horária né? é um fator que a gente estava falando, aqui tem uma estrutura muito boa para estudar, falta só o tempo não, né? é assim em épocas as, época,
0: as normais assim, a carga horária são 60 horas semanais, de a gente não é obrigado a aumentar, ultrapassar essa carga horária. Né? Então assim, a gente tem sessão de segunda a sexta às sete horas da manhã e teoricamente a gente fica até as quatro e meia. Né? Uhum. Mas tem plantão turno, que tem que ser dado, que é obrigatório, então você tem de vida à tarde. E somando as horas, você, a gente fez acordo com a chefia todos nós, a princípio, para então a gente tenta cumprir a nossa carga horária de segunda a sexta pra final de semana, não tem que vir. Né? Então, no final de semana, você pode trabalhar, você pode tirar um o menor para você. São acordos que a gente fez porque tem que cumprir 60 horas. Como você vai cumprir essas 60 horas? Depende do rodízio, depende do, do, do acordo com a chefia, né, É muito aberto para esse tipo de acordo. É, então, é realmente tranquilo 60 horas, Sim. como toda residência deve ser.
1: E você falou que vocês podem ter um final de semana livre Para poder trabalhar É possível então dar plantões além, do... além da residência? É,
0: conforme você organiza a sua semana é possível uhum. né? E claro que o bom senso né? Tem r que trabalham demais né? E acaba que o aproveitamento cai um pouco né? Por necessidades pessoais, contextos diferentes Então assim, acaba que Acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, tem que dedicar um tempo para você aprender e dedicar um tempo também para você se sustentar, né? sim. então é questão do equilíbrio, mas sim, é possível você dar o fora, e você pode dar o de dia no final de semana, você dá dar à noite, se você já dá à noite na residência, então conforme você organiza a sua semana,
1: depende da sua gestão do seu tempo. Perfeito, e falando sobre esse ponto também. É, o estilo de vida no Rio de Janeiro, o custo de vida, né? A gente já tem essa rotina aqui, mas esse podcast atinge pessoas em todo o Brasil, então é legal falar sobre como é essa rotina de trabalhar no Rio, dar plantões extra, a bolsa da residência é suficiente, é necessário, como que você, você é. pode dar, falar sobre a gente? A bolsa,
0: a princípio, era, a, não sei se houve algum reajuste, mas na época o meu contrato pelo menos era de R$4.000,00, né? É. Então, lembrar que é tudo, o é líquido, tem o desconto do INSS, o desconto. Então, acaba que você é um valor acima do valor que você recebe no SUS, né? Você Sim. recebe pelo Ministério da Saúde, quando você é residente de algum hospital público, você recebe um pouquinho menos, né? Então, assim, paga um pouco mais. É um diferencial aí. É, Rio de Janeiro é uma cidade cara, é uma cidade perigosa, né? mas é uma cidade que tem muitas oportunidades, né? você tem muitas urbas, você tem é, muitos hospitais privados, né? claro que é, depende um pouco do, do quanto você quer trabalhar, do quão bom você é, e assim, aqui o nosso chefe é, sempre abriu portas da rede Dor para gente, então assim, se eu estou precisando de algum trabalho, ele vai indicar a gente para trabalhar em algum lugar, né? Enfim, para se ajudar a começar a nossa carreira também, coisa que ele fez com, conosco, quando a gente estava tá precisando, poxa, tem como se arranjar? Não, eu falo com o chefe do hospital tal e te aceito na hora. Então assim, é, é, é bom porque assim, se você. É, o que as pessoas não entendem é que você é, o, o acadêmico principalmente e o residente um pouquinho mais, mas bem mais, mas assim, você começa a fazer a sua carreira na faculdade de medicina, porque os seus professores, as pessoas que passam por você, são as pessoas que amanhã vão estar te contratando ou te mandando embora, entendeu, então assim, tem que pensar duas vezes e te dar uma resposta atravessada para alguém, né, e além disso você tem que pensar que você está criando oportunidade para você, você não pode ficar fechando portas, né, então você tem que ter uma ética de trabalho, você tem que ter, enfim, é, alguma, algo que as pessoas valorizem, né? ainda mais no mundo privado que é a rede ela, não, a rede de hospitais do Brasil, então assim, até lá fora, né? teve alguns casos aqui, que se mudaram de estado e aí por serem bons, foi feito né? para serem contratados em algum outro hospital da, da própria rede, né? então existe esse, esse, essa conversa, existe esse tipo de networking que você tem que saber fazer né? então o Rio de Janeiro tem muitas oportunidades é uma cidade difícil de trabalhar dependendo do lugar que você escolhe mas no geral o Carioca é muito mal educado né sempre acha que está com a razão não respeita os outros então é um ponto sempre estressante né? mas assim, você consegue se sustentar sim. claro que se você quiser morar no Leblon né? uma novela de Manuel Carlos você vai ter que trabalhar com outro ordem né? se você quiser é, morar Gente como a gente, né, na Zona Norte, perto do hospital, você vai conseguir trabalhar menos e se sustentar bem. Ainda mais depois da bolha da Olimpíada e da Copa,
1: o preço dos imóveis com a crise diminuiu bastante. É, Daniel, eu queria saber, então, é, quais os pontos fortes e pontos fracos né, do, do programa. E, dentre esses estágios, até agora, se teve algum que te marcou mais e se você poderia falar um pouquinho pra gente.
0: Cara, assim, é, os pontos fortes é, assim, você tem acesso à tecnologia, então, assim, como eu falei, a gente tem um parque disponível, né, e a gente aprende a usar com sabedoria, né, como eu falei, você pode pedir qualquer tipo de exame, entendeu, você tem uma excelente justificativa para pedir esse tipo de exame, não é só porque você tem que você vai pedir. Né? o que no, no, você cria aquele paradoxo da escolha, né? que você não tem escolha, então você é aquilo porque aquilo que tem. Quando você tem porque escolher, você tem que pensar na melhor opção, na opção mais barata e na opção melhor para o paciente, né? Porque não adianta nada você ficar criando é, é, custo para o sistema e gerando dano ao paciente. Então é muito bom porque força você a pensar um pouquinho mais. Você para de ser robotizado porque assim, ah, só tem esse remédio para passar, só vou passar esse, né? mas eu tenho três tipos de remédio para passar, qual que eu vou passar? Esse realmente é o melhor é só porque tem? Então isso te faz pensar, ah, porque tem ressonância, eu vou pedir ressonância para todo paciente que chega na emergência? Não, ressonância só vai mudar sua conduta na emergência em determinados casos muito específicos. Então a gente sempre, em parte do princípio, a gente é treinado para saber assim, vai mudar minha conduta naquele condução daquele doente, eu vou decidir internar ou não internar, eu vou decidir trocar de quarto para CPI esse paciente que eu estou atendendo. Então, eu vou pedir um exame que vai mudar essa conduta para eu poder chegar a essa conclusão, né? É, então, a gente trabalha assim, então, você tem é, ressonância, você tem é, é, ecocardiografia, você tem algumas especialidades também de plantão, junto com você, né? você tem aqui no quinto sem é cirurgião, torrino, ortopedista, hospital, né? que ajuda você, você roda por essas áreas também, tem contato com os especialistas e você consegue chegar a um consenso sobre o aviso de todas as especialidades médicas, né? desde o cirurgião cardíaco até o cirurgião do maxido facial, né? que você liga, ele se atende na hora e vem, vem resolver de acordo com o problema que aparece. Então isso é muito bom, você tem uma estrutura por trás de você. Você tem coisas na emergência, boa né? quinta-dora é uma emergência diferenciada, é uma emergência que ela é pensada para ser uma grande emergência, não é pensada para ser uma emergência de hospital particular normal, né? que é a gente está acostumado. Tá acostumado a atender o um mais grave, está acostumado e preparado para atender esses tipos de agravos, né? então a gente tem... Uma estrutura de ultrassom, com que você mantém na maior parte dos hospitais privados, fica dependendo do carro pista, fica dependendo do ultrassom do Ultrassom, fica dependendo do ultrassom do CPI. A gente tem o nosso ultrassom lá embaixo. Nosso chefe é um entusiasta das vias aéreas, então a gente tem um filibronfoscope na emergência para fazer esse tipo de intubação. Caso tenha uma via. É muito difícil. Né? Enfim, existe muita estrutura, existe muito dos recursos que a gente tem que usar para passar Então, Então, o é, é assim é, é o que hoje você vê nos Estados Unidos e na Europa é o que é feito, então a gente faz aqui. Então você tem isso tudo disponível, um dispositivos de viagem, tá bom. você possa imaginar, você tem a sua disposição. Então isso é bom. Você aprende a medicina como ela é feita no hum, mundo. Você não aprende a medicina que é feita do SUS do Rio de Janeiro, pelo menos, não posso falar pelo SUS dos outros estados que eu conheço pouco, né? mas no Rio de Janeiro e no Getúlio eu não tenho metade das coisas que eu tenho aqui, e você ter essas duas vivências é importante, porque você sabe que algumas vezes você traga-se muito pelo excesso, que é um ponto negativo, outras você falta muita coisa e você é obrigado a fazer coisas que não são boas, então você fica sempre nesse dilema, isso te leva a pensar te leva a mudar como você trabalha nos outros lugares. Então isso para mim é um ponto muito positivo, essa parte de tecnologia. Outro ponto positivo que algumas pessoas veem como negativo é que é um programa muito novo. Né? Você vai formar a primeira turma agora, mas isso foi um dos maiores atrativos para mim ficar aqui no Rio, porque é um programa novo, é um programa que está disposto a crescer, que está disposto a mudar. Então isso é muito legal, na minha opinião, você tem a disposição de você participar e formar algo que vai ficar um legado seu ali, você passou por ali. Claro, quando eu entrei, a residência melhorou, melhorou mil vezes do que quando eu era R1. E a tendência é, quando os meus r entraram, tudo bem que eles entraram um contexto muito difícil diferente do meu, né? a tendência é as coisas melhorarem o né? porque existe um esforço um dos preceptores, existe o um esforço da chefia, existe o um esforço e a gente cobra bastante. Né? porque a gente é cobrado também, porque a gente cobra, então é uma coisa muito boa. Né? E, enfim, outro ponto positivo é o preparo para o mercado de trabalho, propriamente dito. Né? É, nem, mercado, mercado, né? ninguém está sendo formado para ser médico de para ser médico de costinho, você, às vezes não, tô, não me neguindo esses profissionais, mas assim, você é formado para trabalhar no mercado de trabalho nos hospitais privados e você se vira muito bem no público também, mas é diferente da pegada, por exemplo, de uma residência feita no hospital lá, uma residência feita no 100% SUS, que você é formado para ser aquela pessoa que vai resolver todos os problemas se você for dar plantão no único médico do hospital lá do meio do cabrobro, entendeu? Então, assim, claro que você tem essa habilidade, porque são é habilidades que são comuns a, toda a, a todas as residências. Mas é um pouco diferente. Né? Por ter recursos, acaba sendo um pouco diferente. Por isso que é sempre bom balancear as duas coisas. Você se, sabe se virar bem sem recursos também. Tá. Ponto negativo. É, como toda residência está longe de ser perfeito. existem muitos problemas que a gente tenta resolver, a gente às vezes tem que endurecer, né? mas a gente tem que aceitar que a gente não vai mudar um mundo da hora para outra. Né? E o maior ponto negativo é a falta ainda de você ter profissionais emergencistas 100% na preceptoria. A gente tem um médico emergencista titulado, que é o professor Mário que ele é um dos ícones da medicina de emergência do Rio de Janeiro, que ele trabalha na nossa emergência. Então a gente tem a honra de ter o professor Mário Duano, bem o paciente ontem com o professor Mário Duano do meu lado. Então assim, estava lá para me ajudar numa educação difícil caso fosse necessário, né? porque não precisou. Mas é, é uma coisa que tem ele, né? e temos os nossos preceptores, que são a maior parte cardiologistas, né? é, intensivistas que tem muito boa vontade de ajudar a gente e se comprometem a estudar esses assuntos também são apaixonados pela emergência, as rotinas da emergência, então acaba que é muito legal que a gente estimula eles a aprenderem, eles aprendem muito com a gente, então é. é um ponto muito positivo, mas não é 100% flores. você não tem ainda aquele emergenciista de formação que a gente tinha, né? Porque a gente tinha um que teve que viajar e ir para outro estado, enfim, coisas da vida. Uhum. Né? Mas com os nossos R3 formando, eles vão ser os primeiros, sendo aproveitados aqui no hospital, a ser de formação. Uhum. Então, isso é, é difícil às vezes de você é, ter a mentalidade que a gente tem, né? que a gente peça diferente do hipotonista, peça diferente até de algumas rotinas às vezes, mas o chefe da emergência tem a mentalidade. O coordenador da, da residência tem a mentalidade e os perceptores têm. Então, essas pessoas são o nosso cerne, o nosso, nosso norte. Né? Uhum. E é legal também que você tenha uma pegada de um outro tipo de visão. Então, você sempre é apresentado várias visões diferentes sobre o mesmo programa. Uhum. O que é uma coisa boa. Eu acho que é basicamente isso. Uhum. Esse ano foi muito atípico por conta da pandemia. Né? A gente trabalhou e continua trabalhando bastante. Então, assim, é, uma coisa boa é que todas as horas listas que agora a gente está fazendo, a gente está sendo pago por elas, então assim, a gente está ficando a o nosso chefe tem procurado pagar a gente, né, porque acaba que a gente está ajudando a o serviço a andar, está mais nessa área de tocação, porque a necessidade de profissionais está muito grande nesse momento e estamos na segunda onda, não tem mais aquelas pessoas que vieram para tirar uma fatia do filme a gente escolheu estar ali, então a gente não pode reclamar, né, mas na primeira hora vieram várias pessoas de outras especialidades que quiseram dar um plantão na emergência, porque o consultório estava de funcionar, porque estava de operar porque queriam ajudar, hoje em dia essas pessoas sumiram então você tem menos gente ainda trabalhando, né então
1: a demanda está muito alta Perfeito é, eu acho que o fato de ser uma especialidade nova no Rio e todos os desafios que isso enfrenta né? e a falta de profissionais titulados emergencistas você já comentou com a gente é, acho que é legal essa camisa que a Rede D'Or veste de acolher né, as pessoas e eu vejo muito essa integração para todo mundo que trabalhou na Rede D'Or, todo mundo que tá aqui dentro fala sempre com essa, com esse carinho meio familiar assim, né, formar profissionais para poder é, serem aproveitados pela própria Rede e de ter um cuidado de formar os melhores profissionais possíveis né? com uma estrutura muito boa e com uma atenção também muito boa. Eu acho que isso é um diferencial que não é uma, uma rede particular que está que tá ali por um business muito grande. Óbvio que está por um business também porque é a máquina, ela gira dessa forma. Mas que está ali também para investir numa, numa alta complexidade, numa tecnologia, em trazer um serviço que é de fora, principalmente falando em cenário de medicina de emergência todos os livros, os guidelines, tudo é referenciado por é, protocolos do exterior né? então uhum. protocolos internacionais da Europa dos Estados Unidos, que tem uma realidade muito diferente da nossa, que não conta com um sistema público igual ao nosso e com uma demanda tão grande também igual a nossa, então eu acho que assim, a minha rede chega com essa inovação de ser um público que atende com cara de alta complexidade é, audição privada, perdão que atende com uma cara de alta complexidade para é o público também uhum. então acho que isso é um diferencial muito bacana da rede DOR e depende do hospital,
0: né? você fala uhum. que o Quinta DOR é diferente do Copa DOR que é bah, diferente do, do Norte DOR que é diferente do Copstar é então assim, cada hospital tem a sua cara né? então aqui no Quinto, a gente funciona desse jeito então Sim. assim os grandes eventos a gente já teve, né, a gente já teve na nossa residência coisas que o próprio Mário falou que não esperava passar na carreira dele, não tô falando Sim. da pandemia, falando do incêndio do Vadim, onde a gente recebeu, sei lá, 60 pacientes em 20 minutos, né, desses 60 foram todos incubados. Então assim, acaba que a gente tem esse tipo de pegada, esse tipo de poder de absorção ainda muito do, do nosso chefe dentro do nosso programa de residência né? de, de ter um hospital que consiga absorver isso né? Que na época das Olimpíadas eu não estava aqui, mas a gente era referência do Maracanã, a gente sempre foi referência dos grandes eventos aqui, por isso que criou-se essa cultura de haver uma necessidade de a gente absorver Sim, né? Até quando há alguns conflitos aqui próximos da Mangueira, é. que a gente acaba recebendo alguns baleatos, inclusive, né? porque é o um único hospital da região. Uhum. Então, né? existe esse viés do nosso é. hospital, que é diferente de alguns outros hospitais dentro da própria rede. Então, tem que entender isso também. Sim. É, mas é, é um, é, tem muito potencial de crescimento aqui. É, um dia atrás do outro e a gente vê o hospital crescendo, agora com a questão do Covid é, investindo muito nessa área de suporte extracorpóreo, então acaba que é, hoje em dia é que todo mundo fala mais ou menos a mesma língua, já é uma coisa comum que há dois anos atrás, quando eu entrei aqui, estava começando um programa da equipe. Então agora já existe a equipe para isso, já existe a CPI para isso, já existe o volume para isso, a expertise vai sendo criada. Né? Então é muito legal, porque você vê o SPA crescendo, o SPA mesmo na crise. E estamos numa grande crise agora, e isso tem a oportunidade de formação. Né? Então, você participar de um evento de múltiplas vítimas com estrutura para resolver todas as múltiplas vítimas que chegam é coisa que você sabe, enfim, nos Estados Unidos, sim, né? a gente viu isso acontecer, né? viu e participou. Né? Então, é, é muito legal porque eu nunca esperaria que uma escola privada fosse passar pelo que eu passei. Uhum. E a gente passa. Então, é, é, a gente tem um pouco de sorte ou azar, né? dependendo uhum. de como você vê, né? Mas é isso, o que eu tenho para dizer é que se vocês estão interessados em fazer medicina de emergência, considerem o programa da RedeBor, no computador uhum. que é o eu não posso falar, que realmente, assim, Estamos lutando para ser um bom programa, estamos lutando para crescer, mas é um jeito de cada vez, né? e essa pandemia deixou a gente um pouco cansado e sobrecarregado demais. Mas assim as
1: coisas tendem a melhorar com o tempo. Muito obrigada pela sua participação, doutor Daniel. Acho que é sempre inspirador poder ouvir pessoas novas que passaram por tudo que a gente passou e saíram dessa, dessa vontade, né? saíram da faculdade com essa vontade de querer cursar medicina de emergência e ao tentar buscar opções para poder fazer residência, se depararam com esse mercado do Brasil que ainda está em crescimento, ainda tem muita coisa para se desenvolver. E eu acho que é muito importante, falando no contexto do Rio de Janeiro, que é ainda mais, ainda mais recente do que no resto do Brasil, a importância que é ter um programa como esse aqui, que está trazendo inovação, que está querendo modernizar a medicina de emergência no Brasil e colocar a gente alinhado com protocolos internacionais, mostrar que a gente tem capacidade assim, de, de uhum. colocar isso para frente, que eu acho que a medicina de emergência é isso, eu acho que toda emergência tem isso em comum, é uma é, uma, é um gostar da inovação, é um gostar do novo, é um gostar da, da, dessa dinâmica, desse fluxo que tende sempre a crescer, melhorar, deixar um legado é não querer estar tá ali com as coisas muito em ordem, né? é querer Tocar esse serviço é. para poder organizar de alguma forma. E, assim, né? é, e o legal é que te permite é, é, várias
0: complexidades diferentes. A hora que eu, ah, hoje eu estou num dia que eu tô cansado, vou ficar lá na porta terminando o nariz escorrendo, resfriado, vou ficar na porta terminando o nariz escorrendo, resfriado. Aí <risos> <e risos> eu já quero coisas mais.
1: Eu já quero práticas, fazer uma PCR. Eu, um lá atrás, entendeu? Então, assim, permite isso também.
0: Sim. Né? E, enfim, é, é legal porque nenhum dia é igual ao outro, né? Sim. Então, melhor se preocupar, a melhor rodízio. melhor rodízio é quando a gente está na emergência, quando então, a gente se sente bem, a gente já uhum. conhece os enfermeiros, a gente já sacaneia todo mundo, então assim, é uma galera alegre, assim, uhum. é estressado dentro dos do, do limites uhum. da, da situação, mas é onde a gente se sente bem, a gente está lá, é o nosso setor, é o nosso serviço, então assim, a gente praticamente mora ali embaixo agora, né? Então é, é legal, assim, você se sente bem ali, né? é o meu setor, ah, porque ah, mas você roda em vários lugares, né? a gente roda em vários CTs, roda em vários setores mas você se sente em casa, ali, né? até que a gente está rolando um lugar a gente desce para ficar lá, enfim é bem legal você ter essa sensação de família, e realmente já virou a sensação de família o próprio supervisor meu enfermário fala que, que eu até brinco muito com ele, uhum. que assim, a gente entrou e, e mudou muito como o serviço funciona porque uhum. a gente perde um certo grau de comprometimento de todo aqui. Então, capnografia, que ninguém falava, hoje a gente exige todas então, as intuvações capimórias que tem. Né? Então, assim, se você tem o recurso, tem que saber usar o recurso. Não adianta você ter e não usar, né? E é o que a gente via acontecer. Então, a gente acaba exigindo essas coisas, entendeu? E é bom porque o serviço melhora como o um todo. Então, é isso. É você se sentir bem no lugar e fazer o seu papel ali
1: muito obrigada, acho que ficou uma mensagem incrível para todos que vão ouvir nosso podcast e vindo de uma pessoa que idealizou e era uma das cabeças da, da comissão acadêmica quando ela foi criada, então é muito importante estar mostrando esse percurso até aqui desde a criação, a faculdade de medicina, agora uma residência em medicina de emergência e um outros emergencistas aí que, que estão em contato com a Abramed Eu acho que é muito importante a gente ter isso de dentro, assim mostrando que a gente está crescendo e a gente precisa de pessoas engajadas que façam isso crescer dessa forma.
0: As nossas visões nunca vão ser iguais. Né? Uhum. A, a, a minha visão de emergência é diferente da sua visão de emergência. A minha visão mudou ao longo do tempo. Eu achava que a emergência era só para pacientes muito graves, que era emergência, uhum. emergência. Hoje em dia eu tenho uma outra visão, até que o próprio Danilo falar comigo que eu desmistifiquei toda a questão da emergência. E hoje eu vejo que a gente é mais uma especialidade que se especializa na logística das do uhum. esforço. Não se especializa em doença, porque faz duas especialidades no coração. Intensivistas -se, se especializa na ventilação mecânica, para a gente como emergencistas, a gente se especializa em fazer as coisas acontecerem. Uhum. Não necessariamente a gente vai fazer as coisas acontecerem, mas para o paciente você vai fazer tudo acontecer para o paciente ficar bem. Sim. né? Então acaba que você tem que saber muito é, como o Bueno fala, você é um grande especialista das coisas superficiais, hum. entendeu? Mas assim, é, você sabe muito bem como é que funciona a, o ambul, mas você assim, é, 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 mas a sua parte termina ali, entendeu? Você sabe muito bem como dentir um paciente com um determinado perfil, mas cuidado, o realmente não é a sua prática. Então, você tem que saber muito de terapia intensiva, mas você também tem que saber ambulatorio, você tem que saber um pouco de um dia para a renda de clínica médica então assim, é bem legal só tem para dizer que um dia é sempre mais legal que o outro né? e você nunca sabe o que vai chegar sempre então, uma surpresa é sempre uma surpresa muito bom, muito obrigada Doutor. obrigado pelo convite pessoal uma muito aula muito no podcast
1: Esse foi mais um episódio da nossa série Conhecendo as Residências. Espero que tenham gostado. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, podem procurar a gente pelas redes sociais. O Dr. Daniel está no Instagram, como arroba, duque e Chu. E a Comissão Acadêmica está presente no Instagram, Facebook e Twitter, como AcadEbramed.